0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com. Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: ¿Qué tal, cómo están? Les habla Marían de la Fuente en una cobertura especial desde la una de la tarde, llevándoles a ustedes desde el lugar donde se están produciendo además eh, todos estos eh, ataques, tuvimos conexiones con Tel Aviv, también con Israel, eh, con varios analistas, expertos militares. Eh, quiero dar las gracias especiales a nuestro director técnico, Juan Carlos Contreras, Jesús Carreño, en nuestras plataformas digitales y producción, a Minchi Pérez y, por supuesto, en el estudio también a nuestra productora ejecutiva, eh, Sairena Barbosa, una cobertura especial que estamos tratando de llevarles desde diferentes ángulos para completar un poco este rompecabezas que comenzaba tristemente dándonos una pésima noticia eh, cuando se producía uno de los ataques más contundentes, mejor preparados, más sorpresivos de Hamas contra... ...el Estado de Israel... ...un ataque que se ha llevado... ...más de 250... Eh, ...personas muertas en Israel... ...más de mil heridos... ...en estos momentos... ...y donde también hay 232 palestinos muertos... ...en respuesta de Israel... ...una operación, como les decía... ...sin ningún precedente... En el que además se cumplían 50 años del famoso Yom Kippur. Ahora, 50, 50 años y, y 22 horas después de ese ataque sorpresa egipcio y sirio contra Israel que dio inicio a esa guerra del Yom Kippur. En estos momentos, eh, Netanyahu eh, mantiene el estado de guerra, la contraofensiva de Israel es eh, contundente sobre los territorios ocupados. Eh, Palestina, eh, la Franja de Gaza eh, han cortado completamente la luz y también se está buscando eh, por cielo y tierra a los más de mil eh, militantes eh, eh, de Hamas que habrían adentro, se habrían adentrado en el territorio Israelí. A estas horas todavía, como les comentábamos, muchas personas se mantienen en refugios mientras que el cielo de Israel continúa iluminado y las alarmas suenan en prevención de estos ataques. Con nosotros eh, para hablar también sobre más aspectos de este tema, como el aspecto religioso que hemos hablado, los posibles acuerdos, etc. Se encuentra Joel Schwartz, él es historiador y analista político y está en vivo con nosotros desde Rahana en Israel. Muchísimas gracias Joel. Él qué amable, qué gentil por estar con nosotros. Y creo que también en un refugio, ¿no?
2: Eh, no, Marian, en este momento no, pero en cualquier momento suena la sirena y me verán descender al refugio. Pero ah, hemos tenido ya un par de ocasiones, yo estoy al norte de Tel Aviv y hemos tenido ya un par de ocasiones que eh, bajar a los refugios o acceder a los refugios durante el día de hoy.
1: Estábamos hablando justo con la vicealcaldesa también de Jerusalén, hemos hablado con otros compañeros periodistas que estaban en refugios en en, en Tel Aviv, que es una de las zonas que sí han sido un poquito más, uh, más afectadas. Eh, se encuentra con nosotros también en, en línea. El congresista Carlos Jiménez, eh, que además es miembro del Comité de Seguridad Nacional, del Comité de las Fuerzas Armadas y del Comité de la eh, de la Amenaza de China. Muchísimas gracias por acompañarnos también, congresista, y tener la amabilidad de interrumpir su sábado para estar un ratito con nosotros.
0: Es un placer como siempre, Mariana, ¿Cómo está?
1: Voy a comenzar con usted porque, obviamente, como decíamos, este ha sido un ataque sin precedentes que ha puesto muchas cosas en tela de juicio. Quizá una es eh, que hay una mano detrás de, de lo que ha hecho Hamas con, con el descaro, con la fuera de la improvisación, totalmente eh, preparado... Complejo por tierra, por mar y por aire, en la forma en que se ha atacado a Israel. Quizá también un poco de las, de las fuerzas militares eh, que no supieron prevenir un, un ataque de estas características. Pero como decía, con la mano quizá de, de Irán por, por detrás. Y esto deja muchas cosas sobre el mantel. Y una de ellas es las relaciones que nuestra administración, por ejemplo, ha tenido con, con Irán, con un país uh -huh. que lejos de aprobar o de levantar la mano, y, y, y sigue violando sistemáticamente los derechos humanos, sigue llenando sus cárceles de gentes por opinar diferente, sigue ejecutando eh, personas, mujeres, individuos, simplemente por opinar de una forma diferente. Eh, el mundo este de los, de los ayatolás, cuando la geopolítica se entremezcla con la religión, es extremadamente complicado poder encontrar un, un acuerdo. Eh, yo sé que esta misma semana Biden esperaba estar cerca de completar un acuerdo importante con Israel y con Arabia Saudita para tratar de restablecer esas relaciones diplomáticas formales y que podría llegar a, <coughs> a transformar el, el Oriente Medio. Pero sí. eh, en esa expectativa era que el acuerdo incluyera también un acuerdo de Netanyahu sobre ciertas concesiones a los palestinos, incluyendo la posibilidad de congelar esos asentamientos y de aceptar un eventual Estado palestino. Eso se perfila diferente. Ahora, usted que es obviamente un político de carrera que está en el Congreso, ¿qué diferencia hay entre la firmeza de algunas administraciones y quizá la poca firmeza de la administración en la que estamos. Eh, llegar a un acuerdo con Irán como se ha llegado desde el famoso Iron Deal que hizo el señor Obama poniendo dinero en manos de los terroristas a retomar nuevamente este acuerdo, ¿no es extremadamente peligroso y un conato de violencia como el que estamos viendo?
0: Yo creo que sí, mira, y esto ya es el problema que tenemos aquí en los Estados Unidos cuando cambia las administraciones, entonces cambia lo que es la dirección, lo que es eh, los asuntos extranjeros o lo que es uh, foreign affairs porque todo eso ca cae en las manos de, de una nueva administración así que tú vas de derecha a izquierda derecha a izquierda todos estos pasos toda esta, esta póliza eh, tienen cambios así que por eso que, que mucho del mundo nos mira a nosotros bueno con, con Trump va a ser en esta manera o que va a ser Biden Biden regresó mucho lo que estaba haciendo el presidente Biden, y mira, lo, lo que es lo que es eh, verdad, lo que es la verdad siempre es que cuando tú enseñas que tú eres débil, tú vas a invitar ataques, tú vas a invitar este tipo de problemas. Entonces, ¿qué, qué, qué señal le dieron a, lo, a los iraníes? Bueno, le dieron estos 6 mil millones de dólares que, que van a, a, a darle acceso al régimen de, de Irán, este negociaron con, con los prisioneros que tenían, Irán, etcétera Estaban mucho más uh, uh, Estaban abiertos a una apertura con, con Irán, etcétera Cuando tú le enseñas eso A, a gente como ese régimen Que, que, que nada más que quiere eh, le, le, le Desea la violencia Que son que, que, que son, que, que son extremistas Entonces ellos ellos Toman la, eh, la oportunidad para, para empezar este tipo de actos También yo creo que si había un tipo de acuerdo que se iba a llegar se iban a llevar con Saudi Arabia y con Israel que hubiera cambiado toda la dinámica ahí en el
1: Medio Oriente.
0: Entonces yo creo que también Irán miró esto como una amenaza y lo tenía que parar en cualquier precio, y entonces tú estás viendo lo que estás viendo. Ahora lo que yo estoy esperando, acuerda que no, que Irán no solamente tiene aliados con Hamas, también están aliados con Hezbollah uh -huh. está en el norte de, de por, por Lebanon, entonces aunque jamás ha, ha lanzado miles y miles de, de cohetes a, a Israel, como tre, entre 3 y 5 mil cohetes que ha lanzado jamás, se estima que Hezbollah tiene como 175 mil co, eh, cohetes a, a todo apuntando a, a Israel, así que yo estoy esperando a ver lo que lo que va a hacer Hezbollah yo creo que eh, Israel va a tomar la acción necesaria para parar estos ataques uh, eh, contra ellos, porque cuando tú miras a lo que es Hama, eh, Gaza City y lo que es el Gaza Strip, uh -huh. no es un territorio muy grande, así que es algo que, que Israel puede, puede aplastar, no, no voy a decir usar la, 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 la palabra esa, pero pueden parar pueden eh, restaurar un, un tipo de orden porque el, lo que es el territorio de Gaza Strip y la ciudad de Gaza es bastante pequeña, uh -huh. entonces es mucho más fácil para, para controlar. Lo más difícil va a ser si empieza con algo con, con Hezbollah.
1: Claro, eh, congresista, el, el tema yo no quisiera tocarlo solamente desde el punto de vista político, de si fueron republicanos o si fueron demócratas. Yo quiero ir al, al hecho de que Estados Unidos generalmente, habitualmente, nunca ha negociado la liberación de estadounidenses por dinero. Eh, y que lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando Biden emitió una exención para descongelar esos miles de millones de dólares en fondos iraníes como parte del acuerdo para liberar a cinco estadounidenses que el gobierno de Estados Unidos había considerado que eran detenidos injustamente por Irán, sentó un precedente.
0: Sí, sí por eso es que eh, yo creo que cuando alguien... Tú estás negociando con terroristas, ya los terroristas saben que tú eres débil. Eh, la, acuérdate que, que los uh, los Israel nunca, nunca, nunca negocia con terroristas, y también nosotros en algunas administraciones hemos, to hemos tomado esa postura que nunca vamos a negociar con terroristas, porque lo que pasa es que cuando tú negocias con terroristas, estás invitando más terrorismo uh, y, y eso es lamentable pero eso es la verdad, así que aunque tú puede, puede, puede ser que tú eres, eres muy frío y, y hay, hay personas que están involucradas, pero eh, de verdad lo que estás haciendo estás evitando en el futuro que más personas no se, no sean este, encarceladas, que más personas no sean víctimas de, del terrorismo cuando tú, tú tienes esa postura que, que es más dura, que no, no vamos a negociar con los terroristas, vamos a hacer la, la vida de los terroristas lo, lo más uh, difícil posible y si lo podemos, uh, le, si podemos uh, dañarlos o uh, eliminarlos, lo tenemos que hacer
1: eh, como, si se llegara a demostrar, como yo creo que está siendo cada vez más evidente que Irán puede estar detrás de, de ayudar, de financiar, de empujar a estos ataques, eh, yo me imagino que de alguna forma sería también para debilitar ese posible acuerdo, esa normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? Yo creo que eso podría estar en la mira, congresista.
0: Sí, no, no sin duda. Yo creo que esto no es coincidencia. Primero, hay muchas cosas que son. Coincidencia o también que era planificado que, que ese aniversario de 50 de, de Young People War uh, que eso también tiene un tipo sabe para los Israel a Israel eh, tiene un sentido para ellos que, que esa uh, es la época más uh, religiosa para lo, lo, el, el, la, la nación judía etcétera así que sí yo creo que sí pero también yo creo que cuando se averiguaron que ya estaban puede ser meses de un tipo de acuerdo con, con Saudi Arabia y Israel yo creo que Irán dijo mira este, este es el tiempo, lo, lo vamos a hacer ahora yo, ellos saben que Israel la reacción que va a tener Israel va a ser bastante fuerte entonces ellos ellos desean esa reacción para entonces poner las imágenes en el mundo de lo que está haciendo Israel y, y, lo, y los, eh, Israel, mira lo que están haciendo los pobres árabes que están en, en el Gaza Strip para, para tener para poner un tipo de, de obstáculo uh -huh. a Saudi Arabia para tener un tipo de acuerdo con Israel porque mira lo que hicieron, mira lo que hizo el estado de Israel a, a Gaza y a, a nuestros uh, hermanos cómo nosotros vamos ahora a tener, como ustedes van a tener un tipo de acuerdo con este estado que de verdad ha matado tantos de nuestros
1: colegas pues, congresista, quiero agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros en la tarde de hoy y que nos haya dedicado estos minutos también para, para saber su, su opinión. Muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias a usted, que tenga un buen fin de semana. Y, y, que, y también vamos a rezar uh, por paz en, en el Medio Oriente, en Israel, y que también que esta violencia pare lo más, lo más rápido posible.
1: Amén. Y que por lo menos se quede contenida, porque otra de las grandes... Eh, posibilidades que pueden llegar a existir, conociendo cómo operan estos grupos extremistas y viendo, por ejemplo, la cadena de atentados en el famoso 11 de septiembre, 11 de marzo en Madrid, Londres, eh, es que pudiera tener repercusiones también en territorios eh, como Nueva York, por ejemplo, como Argentina, donde están las mayores comunidades judías en el exterior. Muchísimas gracias, congresista. No, gracias a usted. Y sigue con nosotros Joel Schwartz, que pobre yo lo había eh, dejado eh, aparte mientras conversábamos con el congresista para eh, tratar ahora también desde su eh, importante punto de vista como historiador y como analista político cómo ve él esta situación. Eh, Joel, muchísimas gracias por haber esperado en, en línea. Eh, ¿Qué nos puedes comentar tú sobre, sobre este ataque? Yo decía, y creo que es una parte interesante contigo, que yo, después de vivir varias eh, negociaciones de paz y ver la situación en la que sigue todavía Israel con Palestina, siento que es muy difícil que se puedan concertar acuerdos. ¿no? Hacía ya mucho tiempo que no estallaba una violencia importante entre Gaza e Israel. Eh, sé que ha habido bajo cuerda reuniones eh, de la autoridad eh, de Benjamín Netanyahu con ...que ha hablado en varias ocasiones con, con Biden... ...y que se han reunido incluso con Mahmoud Abbas... ...con el presidente de la autoridad eh, palestina... ...que no tiene autoridad, por cierto, real sobre Gaza... ...y también con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi... ...pero pocas cosas se han resuelto... ...porque a la geopolítica se le suma la cuestión religiosa.
2: Eh, sí, yo creo que en este momento no se está hablando... ...de manera alguna de algún tipo de acuerdos... y me voy a permitir coincidir con el eh, congresista en el sentido de que eh, en gran medida la mínima posibilidad de que exista algo que se parezca a un inicio de conversaciones, ni siquiera un acuerdo, pero un inicio de conversaciones... Eh, como era de alguna manera o como es de alguna manera la exigencia de Arabia Saudita para llevar adelante este proceso de eh, normalización, inmediatamente pone en alerta a Irán y a los eh, proxys, a los a aquellos que trabajan eh, a favor de Irán o que son afines a los intereses de Irán en nuestra región, concretamente Hamas, pero también Hezbollah y otros grupos que andan eh, que, que rodean de alguna manera eh, las fronteras de, del Estado de Israel. De todas maneras, yo creo que eh, en este caso eh, nosotros lo que estamos viviendo también es que se desmorona una eh, concepción eh, que durante algunos años ha sido la concepción política de los gobiernos de Israel con relación a la franja de Gaza o con relación al tema palestino, que es en definitiva tratar de encontrar un modus vivendi con el grupo Hamas, a través de permitirle algunas eh, concesiones en el rubro económico, ¿sí? eh, sabido que el Estado de Israel, por lo menos en los últimos dos años, ha, ha, un poco más, en los últimos tres años, ha permitido la entrada de fondos provenientes de Qatar para el pago de sueldos uh -huh. y de eh, y de mantener de alguna manera a flote al gobierno de Hamas en Gaza. Y eh, yo creo que en parte la postura es que dado que Hamás es un grupo intransigente y dado que no tenemos posibilidades, ni en el caso de los últimos gobiernos de Israel, voluntad de negociar algún tipo de acuerdo, eh, mejor llegar a algún modus vivendi con ellos que eh, con algún otro tipo de... Eh, autoridad o, o, o grupo palestino que eventualmente nos veríamos obligados a eh, negociar con ellos. Esto, si se llegaba a un acuerdo con Arabia Saudita, si se llega a un acuerdo con Arabia Saudita, algún acuerdo de normalización probablemente iría a cambiar, y yo creo que esto es lo que de alguna manera ha llevado, por un lado, a jamás a iniciar este ataque con la anuencia, el apoyo, el apoyo logístico de eh, Irán, pero con también muchos errores o muchas eh, negligencias por parte tanto de la inteligencia como de del eh, eh, propio sistema militar israelí, ¿verdad? Porque este ataque podría haber sucedido en muchas menores proporciones uh -huh. si eh, el sistema militar israelí hubiera estado eh, más preparado para eh, algún ataque que eventualmente podría venir.
1: Claro, es que eso es lo que nos preguntábamos. ¿Cómo era posible que uno de los sistemas de inteligencia más avanzados que existen en el mundo, eh, todos los satélites que además están en órbita apuntando por esos territorios, no solamente israelíes, sino también en muchos casos británicos, estadounidenses, porque es un polvorín y nadie sabe realmente en qué momento puede comenzar ese, ese polvorín. ¿Cómo es posible que no existiera ninguna nota previniendo de un ataque de estas características. No estamos hablando de una entifada, de una guerra pedrada. no estamos hablando de que se haya roto una franja de, la gaz, de, de Gaza y que hayan, se hayan adentrado motorizados palestinos. Estamos hablando de una incursión por tierra, mar y aire con drones y de las características que estamos viendo en estos momentos donde además Hamas asegura que ha tocado el corazón de, de Israel y que ha atacado a Israel y que va a hacerse con Israel. O sea, son, son declaraciones que, por muy ilusorias que sean, tienen que estar basadas en cierto punto de la realidad. O sea, ¿esto deja, sin ninguna duda, muy mal parado a la inteligencia, en este caso al poderío militar de Israel?
2: Por supuesto, y de alguna manera compromete también el equilibrio en este momento, en el día de hoy, compromete lo que sería el equilibrio de, de, de poder en el Medio Oriente porque de alguna manera muestra un Israel mucho más debilitado de lo, que, eh, de lo que todos estamos acostumbrados en especial los israelíes pero también hacia afuera estamos acostumbrados a, a ver yo creo que aquí se juntan varias cosas por un lado como bien has descrito tú se trata de algo que no tiene absolutamente nada de espontáneo sino que es un plan elaborado eh, con mucha logística con mucha inteligencia con, mucho, eh, con mucha información y... Eh, y que es un plan que no fue elaborado ni ayer, ni la semana pasada, sino que es un plan que existe hace varios años, de hecho, la inteligencia militar conocía este plan de invasión del sur de Israel ya desde el año 2014, uh -huh. era uno de los planes que eh, en la última gran rueda de, de, de conflicto con Gaza en el año 2014 era un plan que se sabía que jamás eh, eh, lo tenía, la invasión del sur de Israel por esta por este multinacional multiplicidad de frentes eh, y tomar rehenes y hacerse eh, por lo menos temporariamente con algunas de las aldeas y algunas de las ciudades del sur de Israel, todo esto estaba previsto en un plan eh, que jamás ya había elaborado en el 2014, lo cual nos lleva a preguntarnos qué es lo que pasa aquí. Por un lado, dijimos, del contexto geopolítico, eh, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, que... Sin lugar a dudas Cómo está sucediendo Por otro lado La situación interna de Israel Creemos Muchos lo decimos Que eh, Israel es una sociedad Que en el último año Está dividida Por sus conflictos internos Y lo ha dicho el, La unidad de inteligencia Del ejército Lo ha dicho ya en marzo El propio ministro de seguridad El conflicto interno de Israel Pone en peligro La seguridad de Israel Porque eh, los enemigos Huelen la debilidad Huelen la falta de cohesión y sobre esa falta de cohesión y sobre esa debilidad, eh, eh, de alguna manera, como alguien dijo, es como cuando los tiburones en el mar huelen la sangre y se lanzan sobre la presa. Esto creo que es... Clarísimo. A eso tenemos que sumar que las prioridades de seguridad en este momento son un poco diferentes de lo que han sido en el pasado. Por ejemplo, existe en la frontera con Gaza una brigada que es una de las brigadas más poderosas del ejército israelí, se llama justamente la brigada de Gaza. La mayoría de sus efectivos habían sido eh, recientemente trasladados para ocuparse de cuestiones de seguridad interna en Judea y Samaria y no estaban hoy a las seis y media de la mañana cuando comenzó el ataque, ah. eh, preparados para enfrentar una, eh, un ataque como este. De hecho, demoró varias horas hasta que los primeros efectivos del ejército de Israel, los primeros grupos de reservistas y los primeros efectivos del ejército regular comenzaron a entrar en las aldeas que habían sido eh, tomadas eh, por Hamas. Es decir, se trata de un... De un acto de negligencia o de un error de inteligencia sobre el cual todavía se va a hablar mucho Por supuesto que no es el momento para hablar de esto uh -huh. ahora cuando todavía se está combatiendo Cuando todavía hay ciudadanos israelíes eh, escondidos en refugios Cuando no sabemos cuál es la suerte de los rehenes Exacto. en dos puntos, en dos focos en el sur de Israel Mujeres Pero y seguramente niños, en el futuro de... va a ser un tema del cual se va a hablar mucho
1: Mujeres y niños además, Joel, porque lo triste de todo esto es que han ido directamente a atacar a la población civil y sabiendo cómo ellos mismos tratan a sus propios hijos y a sus propias mujeres como escudos humanos, pues es obvio que esto puede ya dar pie a cualquier tipo de intento de negociación por parte de, del grupo terrorista. Ahora, tú que eres historiador, yo quiero preguntarte algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo comentaba antes, y lo hago también ahora, a las 3 y 23 de esta tarde, por pues si hay alguna persona que se esté incorporando a, nuestra, a, nuestra, a nuestro programa especial, a nuestra cobertura especial, que las, la, las reglas del juego son tan absolutamente diferentes en la forma de hacer la guerra eh, de, de Occidente con, con el mundo musulmán, en este caso, sobre todo con los grupos terroristas, eh, donde el que muere en guerra va al cielo y una persona es capaz de inmolarse... Eh, ...y pensar que tiene un camino directo hacia La, ...matando a 400 civiles... ...que eso es muy difícil entenderlo para nosotros... ...la forma en la que se hace la guerra... ...cambia también las reglas... ...las propias reglas de la, de la, de la guerra... Eh, ...la tranquilidad del día de hoy en Israel... ...se ha roto, fíjate, marcando por un lado... ...el 50 aniversario de la guerra del, del Yom Kippur y 43 años después de que el presidente de Egipto, Anwar Sadat, fuera asesinado también por los terroristas de la hermandad musulmana. Y yo que no creo en coincidencias, y sabiendo que esta gente siempre tiene un modus operandi, te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que realmente esto lo hace marcando esas, esas fechas o que es simplemente pura y mera coincidencia?
2: Mira, yo creo que no hay eh, coincidencias. Yo creo que eh, el hecho de que. Yo creo que eh, los grupos eh, fundamentalistas, los grupos radicales, eh, a pesar de que desde nuestra mirada occidental, y me sumo a la mirada occidental, a pesar de que vivo en Oriente Medio, eh, solemos verlos de una forma irracional, yo creo que tienen una perspectiva muy racional a su modo sí, en de cómo entender el conflicto y de cómo entender la guerra. Y en ese sentido, yo creo que saben perfectamente. Mira, yo creo que ni Hezbollah ni jamás creen en el fondo de sus corazones que por más poderío militar y por más ataques militares exitosos que puedan tener, como en el caso de hoy, entre comillas, pueden destruir el Estado de Israel claro a través no. de estos ataques terroristas. Pero lo que sí pueden hacer es minar Sembrar la el coherencia o la cohesión interna de su sociedad. Y yo creo que justamente el hecho de que Yom Kippur está considerado uno de los grandes traumas militares o el gran trauma militar de la historia de Israel y justo con diferencia uh -huh. de 24 horas se vuelve a repetir, Exacto. 50 años y 24 horas después se vuelve a repetir la misma eh, la misma el mismo mecanismo, ¿verdad? de sorpresa, de consternación, además. de división interna de un gobierno que se encuentra eh, despreparado para la ocasión. Yo creo que eso afecta mucho otra vez la cuestión interna de la sociedad israelí. Fue justamente el líder de la Hezbollah, Hassan Nasrallah, ya sé, uh -huh. 15 años atrás o más, cuando dijo que la sociedad israelí en realidad es un país, Israel en realidad es un país construido sobre telas de araña, es decir, es frágil y que si uno sabe dónde golpear, la sociedad israelí termina desmoronándose. Y yo creo que de alguna manera ese es el lugar hacia el cual el terror apunta. Claro, pero tú eres creo, historiador. Yo
1: te quiero preguntar solo algo. me llama la... el
2: éxito de me... Hezbollah fue tan desproporcionado que la respuesta israelí también lo va a hacer.
1: No, no, ya lo ha dicho además Netanyahu que va a ser absolutamente contundente y que nunca el pueblo de el, el pueblo palestino en este caso jamás hubiera imaginado un contraataque de la perspectiva que, que, que va a tener eh, pero quería preguntarte simplemente tratando de entrar en el frasco de estos de estos terroristas a mí siempre me ha llamado la atención el, el tema del extremismo islámico porque oye fíjate todos el que muere en guerra va al cielo pero que se mueran los soldaditos porque ningún comandante se inmola a sí mismo
2: por supuesto
1: Estamos perdiendo la, la señal. Eh, Recordad, ahí te escucha, ahí te estamos escuchando de nuevo, te estábamos perdiendo yo.
2: Perfecto, sí, una, una pequeña interrupción. Eh, por supuesto que aquí también hay una cuestión de, de, de utilización de la carne de cañón. Tú lo Pero mencionaste claro. también antes, ¿sí? Donde muchos. Eh, Muchos eh, jóvenes y no tan jóvenes, muchos de ellos que pasan por situaciones de, de pobreza, de miseria, de marginalización en su propia sociedad, son convencidos de que a través de un acto de heroísmo, de fe religiosa, de patriotismo, van a alcanzar el cielo, van a pasar a ser de ser marginales a héroes, y por supuesto que los comandantes esto no es diferente de lo que acontece en muchos países más corruptos de occidente eh, viven eh, una vida de lujos y de, y de protección muchas veces ni siquiera en la franja de Gaza, ¿sí? hoy veíamos a los líderes de Hamas eh, rezando y festejando los logros de sus eh, acólitos muy bien eh, muy cómodos y muy bien instalados en Qatar uh -huh. ¿sí? uh -huh. ellos no están uh -huh. Bajo la amenaza de las bombas israelíes, como claro si lo no. están los millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza.
1: Efectivamente, pero ahora ya vamos a la parte más eh, fáctica. Encontrar un acuerdo entre Israel y palestinos es, es como encontrar una aguja en un, en un pajar, ¿no? Eh, ...se esperaba el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita... ...establecer relaciones diplomáticas formales... ...que podría transformar todo esto... ...toda, la, toda la, la perspectiva de Oriente Medio... ...y en ese acuerdo tal vez se contemplaba también... ...un segundo acuerdo de Netanyahu... ...sobre ciertas concesiones a los palestinos... ...incluyendo la posibilidad de congelar... ...esos asentamientos y de aceptar... ...un eventual Estado palestino... ...pero entramos en un problema y es... ...¿quién es el interlocutor válido de la autoridad palestina en estos momentos porque hay un estancamiento propio político entre los palestinos cuyo líder Mahmoud Abbas eh, fue elegido por última vez para un mandato de cuatro años, creo que fue por el año 2005, pero permanece sí. en el poder desde que se cancelaron varias elecciones y eso pues ha complicado eh, respuestas, soluciones diplomáticas mientras que se busca ¿con qué facción de los palestinos es con quién se tiene que hablar?
2: Sí, coincidamos que en este momento, cuando digo en este momento me refiero a los últimos años, no hay una voluntad política de ninguno de los dos lados de llegar a un acuerdo, ¿sí?, eh, en Ise, de, tampoco del lado nuestro, tampoco del lado israelí, en parte por lo que tú dices, en parte por la dificultad que tienen los gobiernos de Israel en renunciar a eh, la política de asentamientos, en parte por la influencia que tienen los colores de los asentamientos en la vida política de Israel en el último año sobre todo, pero también... En, en la última década de alguna manera. Es decir, eh, por un lado tenemos la cara israelí, por otro lado tenemos la contracara palestina, que como tú dices bien, en el caso de que existiera un interlocutor válido, en el caso, eh, en el caso de que Israel tuviera esa voluntad, no hay en este momento un interlocutor. Válido y cuando decimos válido nos referimos también que tenga eh, la fuerza política, uh -huh, ¿sí? claro. la autoridad política, porque el propio Mahmoud Abbas es sumamente rechazado eh, por los propios palestinos, o sea, su gobierno es frecuentemente acusado de, de corrupción, uh -huh. de malversación de fondos, de persecución bueno, a de la hecho, oposición. de hecho él está en el poder porque la... se cancelaron
1: las elecciones, no porque haya vuelto a ganar Mahmoud Abbas en ningún momento en las Exactamente. zonas. Exactamente.
2: Exactamente, y probablemente si hicieran elecciones hoy en día, eh, los grupos radicales obtendrían la mayoría. No porque los palestinos sean todos radicales, sino porque eh, buscan a quien se pueda oponer a lo que consideran como un sistema, por un lado corrupto y por el otro lado que no les ha traído ningún beneficio, ¿verdad? Porque la política de Abbas no se ha demostrado como una política muy beneficiosa eh, para los palestinos, por lo menos de la percepción, desde la perspectiva que ellos mismos tienen de, de su realidad. Entonces, desde ese, desde ese minuto, eh, efectivamente, Israel tiene un problema. Ahora, como todos, otra vez, yo hablo en esto desde, desde el lugar del historiador, sí. Eh, en la historia eh, las necesidades a veces crean los liderazgos y no al revés. Eh, a veces tenemos la suerte de tener líderes que tienen la capacidad de mirar más allá y a veces no tenemos esa suerte pero tenemos la suerte de que la necesidad genera los liderazgos. En este momento las ventanas de un acuerdo están completamente cerradas y si había una esperanza de que se abriera una algún tipo de ventana, algún mínimo inicio de diálogo a partir del acuerdo con Arabia Saudita, como muy bien lo planteabas tú y lo planteaba el propio congresista, evidentemente frente a una situación de violencia entre israelíes y palestinos, que es lo que empezó hoy y no sabemos cuándo va a terminar, de hecho el día de hoy no ha terminado, lo vuelvo a repetir, es importante, no ha terminado ni siquiera la pérdida momentánea de soberanía del Estado de Israel sobre su territorio soberano en el sur porque hay grupos palestinos que todavía están operando, <ríe> Joel. milicianos armados, terroristas, todavía están operando en el sur del país. No sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos cuánto va a durar la represalia israelí y las respuestas palestinas, incluyendo uh -huh. los cohetes que claro. están cayendo sobre distintos lugares del país. No sabemos si esto se va a abrir hacia un nuevo frente en el norte o en... ¿Acaso en la frontera con Siria son posibilidades que están abiertas y que me imagino que hay quienes las están eh, analizando? Sé que hay quienes las están analizando. Todo esto aleja la posibilidad de un acuerdo con Arabia Saudita y aleja también la posibilidad de eh, que el gobierno israelí se vea forzado, entre comillas, a eh, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, con eh, los palestinos, de buscar un interlocutor válido entre los palestinos.
1: Joel, eh, tengo 30 segundos, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Qué se hace en un momento como este, donde el cielo de, de Israel se ilumina y las alarmas comienzan a sonar?
2: Mira, yo tengo hijos que uno de ellos está en este momento en el servicio de reserva, y Uf. los otros dos, eh, dos de ellos son más grandes, son grandes, o sea, ya terminaron su servicio militar y eh, tengo también hijos más pequeños. Y primero y principal, hay que tratar de explicar eh, en la medida de lo posible, eh, hay que tratar de explicar y de dar esperanza de que esta es una situación pasajera, hay que tratar de eh, ocuparse mucho, ocuparse en el sentido de darles cosas para hacer y que sientan que ellos también son parte del esfuerzo de, de tratar de hacer algo para preservar una situación de la mini, lo mínimo de normalidad que se pueda y... Eh, y creo que eh, también hay que dar mucho eh, apoyo, hay que evitar lo que lamentablemente es muy difícil de evitar en nuestros días, que es la continua dependencia de eh, las noticias que llegan por las redes sociales, de los videos... De la especialmente de los videos eh, que muchas veces no son creíbles uh -huh. o son trucados o son eh, parcialmente filmados y que muestran escenas terriblemente truculentas que por un lado llaman mucho la atención, sobre todo de los niños más pequeños, pero por otro lado ni contribuyen a que el niño entienda lo que está pasando, solo lo llenan de miedos y de temores más grandes, ni, 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 de, ni, ni nos permiten... Eh, respetar y, y conservar la dignidad de aquellos que lamentablemente son víctimas la de esta o sea. situación. ¿sí?
1: Joel, te quiero agradecer muchísimo, Joel Suárez, historiador, analista, político, que nos atendía en estos momentos, además, eh, donde, como les decíamos, el cielo todavía de Israel se ve iluminado por el reflejo de, las, de los ataques de los cohetes y de la contraofensiva de Israel. Nos hablaba en vivo desde Rania. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseo toda la suerte y ha sido un placer conversar contigo.
2: Muchas gracias, Mariani. Ha sido un placer también para mí y un saludo grande a toda la audiencia y que tengamos paz.
1: Igualmente. Pues te deseo todo lo mejor, Joel, a ver si conversamos durante la semana y podemos hablar en otros términos mucho mejores. Gracias. Y nosotros, señores, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar de inmediato en esta cobertura especial de Actualidad 10.40 con todo lo que está aconteciendo en Israel y, como ven ustedes, con diferentes puntos invitados para conocer qué se esconde detrás de este brutal ataque de Hamas.
0: Cobertura especial Israel bajo ataque